0: Ja, Folge 3 des W&V KI Talks. Herzlich willkommen. Bei uns geht es heute vor allem um die rechtlichen Aspekte. Also wie kann ich als Unternehmen rechtssicher äh, KI-Tools nutzen? Ähm, was muss ich beachten beim, beim Prompten? Und ähm, dazu werde ich gleich sprechen mit einer Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht. Und äh, Medien sind ein sehr gutes Stichwort, denn mir gegenüber sitzt heute ausnahmsweise kein W&V-Redakteur, sondern Marco Parillo, der CEO der Ebner Media Group. Und bevor wir zu diesen rechtlichen Aspekten kommen, wollen wir erst darüber sprechen mit dir jetzt, Marco, ähm, wie letztendlich KI das Geschäftsmodell Journalismus auch beeinflusst. Und äh, da freue ich mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können. Äh, cool, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch.
0: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Genau. Also erste Frage direkt äh, vielleicht erstmal grundsätzlich. Ähm, was glaubst du denn? Also wie wird künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell Journalismus äh, beeinflussen?
1: Also meine ganz persönliche Einschätzung ist, dass... Die, äh, das Thema Künstliche Intelligenz sehr, sehr weitreichende Konsequenzen auf das Geschäftsmodell hat. Und ähm, ich glaube, das ist auch ja, eigentlich der spannende Teil der Diskussion, der jetzt so in den ersten äh, Monaten rund um den ChatGPT hype gar nicht so wirklich stattgefunden hat, weil äh, ich glaube, äh, Großteil der Diskussion auch in der Medienbubble sich weitestgehend darauf konzentriert hat, was hat das für Auswirkungen auf das Thema Content Creation. Ähm, also, wie wird unique Content weiterhin ähm, sichtbar sein? Ähm, wie, äh, in, wie entwickeln Sie die Contentgenerierungskosten generierungskosten und ähm, das ist, glaube ich, auch nur ein Aspekt. Ich glaube, der wesentlich wichtigere Aspekt, der Medienunternehmen beschäftigen sollte, ist eben, wie sieht das Geschäftsmodell der Zukunft aus, weil man sehr, sehr viele digitale Geschäftsmodelle von äh, Fachverlagen, Verlagen, äh, regionalen Tageszeitungen, überregionalen Tageszeitungen beschränkt sie im Wesentlichen darauf, äh, eigentlich die Analogie zu Print äh, weiterzuführen. Also äh, zum einen eben, Content zu generieren und dann Werbefläche zu verkaufen und das sind wir eben ganz stark im reichweitengetriebenen Geschäftsmodell. Das ist eigentlich seit 20 Jahren sehr, sehr identisch. Klar gibt es auch viele andere Erlöskanäle, die inzwischen erschlossen worden sind, aber nach wie vor ist es einer der wichtigsten. Und in dem Moment, in dem der Redistributionskanal, der früher einfach ganz, ganz wesentlich Google war für 20 Jahre, in dem Moment, in dem der verändert wird, werden natürlich auch viele Geschäftsmodelle, die hinter Google und auch hinter den Social-Media-Plattformen hängen, ganz, ganz wesentlich beeinflusst und, glaube ich, auch für immer verändert. Und ich glaube, das ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt und auch das Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Und da sind wir eben bei uns im Unternehmen, glaube ich, auch schon sehr, sehr weit vorgedrungen in Bezug auf die Diskussion. Aber ich glaube, das umfasst die, erfasst die ganze Branche ganz, ganz essentiell.
0: Absolut. Ähm ja, also Thema Reichweitenvermarktung, vielleicht bleiben wir da noch ein bisschen, steigen wir noch ein bisschen tiefer ein. Glaubst du denn, dass es tatsächlich jetzt mal langfristig gesehen, dass Reichweitenvermarktung überhaupt noch etwas ist, was für Verlage zukunftsträchtig sein kann, jetzt vor dem Hintergrund der, der KI-Entwicklungen?
1: Ich glaube, wenn man das ganze Thema mal von, von hinten her denkt dann müssen wir uns sicher darauf einstellen, dass das Geschäftsmodell zumindest deutlich schwieriger und komplexer wird. Ja. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Applikationen und auch also Plattformen insgesamt ganz stark in das konversationale Thema einsteigen werden und dass KI-Systeme sehr, sehr viel Wissensvermittlung im ersten Schritt übernehmen werden. Also wenn man zum Beispiel mal auf die wichtigsten Keywords bei Google draufschaut, dann sind glaube ich, 80% der Keywords ähm, ganz, ganz einfach Suchanfragen. Das ist die Wettersuchanfrage. Äh, das ist vielleicht die Suchanfrage, wo der nächstbeste Biergarten ist. Ähm, das sind alles Themen, die sind über KI-Systeme sehr, sehr gut abbildbar. Hm. Und äh, da brauchen wir uns natürlich auch nichts vormachen, dass äh, viele Medienunternehmen und äh, viele journalistisch geprägte äh, Produkte im Internet natürlich auch versucht haben, Reichweite auf diese Suchanfragen abzugreifen. Mhm. Und äh, wenn man das mal zu Ende denkt und äh, davon ausgeht, dass ähm, also konversationale Systeme deutlich einfacher in der Handhabung sind als die bisherige äh, Suchmaschinenerfahrung, Nutzererfahrung, dann gleich wird viel, viel Traffic von diesen Suchanfragen weggehen, äh, was einen, einen ganz erheblichen Trafficverlust mit sich führen wird und dann natürlich aber auch äh, das entsprechende Inventar deutlich reduzieren wird. Wenn das die logische Konsequenz ist, wovon ich eigentlich ausgehe, dann wird die Finanzierung von digitalen Geschäftsmodellen deutlich komplexer, also was, die, was den gesamten Kostenapparat angeht. Und dann gleich werden sich viele, viele Medienunternehmen einfach grundsätzlich die Frage stellen müssen, also wie können wir eigentlich in Zukunft Geld verdienen und zwar komplementär um das Thema KI herum. Also beim Thema Content-Generierung. Gleich muss man davon ausgehen, dass bestimmte Content-Generierungsaufgaben in Zukunft komplett von KI-Systemen übernommen werden. Und ich äh, glaube, Medienunternehmen dann die Aufgabenstellung haben, noch stärker auf uniken Content abzuzielen, auf Meinung, auf äh, Kontroverse, ähm, auf äh, Passion, Leidenschaft. Und da wird in Zukunft sicher auch Geld zu verdienen sein. Aber ich glaube, auf den Durchschnittscontent, der einfach sehr, sehr einmal mit Grenzkosten null äh, durch dieses System erstellbar ist mhm. und dann auch auffindbar sein wird, wird in Zukunft wenig bis gar kein Geld zu verdienen sein. Okay. Das hat natürlich auf die Grundökonomie von Medienunternehmen ganz wesentlichen Einfluss. Mhm.
0: Für die Arbeit der Journalisten heißt das dann im Umkehrschluss, also dass die Inhalte, du sagst, stärker Meinung getrieben sind, aber wahrscheinlich auch stärker verknüpft sind mit ähm, der Personenmarke des jeweiligen Journalistinnen, der jeweiligen Journalistin.
1: Ja, also da, daran glaube ich ganz stark. Und ähm, ihr halt auch relativ wenig von dem Abgesang auf den äh, Journalisten als solchen. Ich glaube, ähm, es geht überhaupt nicht darum, dass KI-Systeme in Zukunft Journalisten ersetzen, sondern es geht darum, ähm, dass es, ähm, es wird Journalisten, Journalistinnen geben, äh, die KI-Systeme ähm, für, die, für, die, für die tägliche Arbeit und für das Grundrauschen hervorragend nutzen können. Und der, der Zeitgewinn, der dadurch einsetzt, ähm, durch diese Produktivitätsgewinne in der, in der täglichen administrativen Arbeit äh, für Basis-Content, es um mal so ein bisschen äh, zugespitzt zu formulieren, ähm, diese Zeit muss genutzt werden, um noch stärker auf die Personenmarke anzuzahlen, um noch unikeren Content zu erstellen. Und da wird ja gerade die, die Fähigkeit und auch das Profil eines Journalisten wirklich sichtbar. Ich, meine, die, ähm, ich glaube, viele Journalisten und Journalistinnen werden nicht deshalb äh, journalistinnenweise irgendwie ähm, eine DPA-Meldung verarbeiten wollen, ja. sondern die werden deshalb eigentlich sie einfach... Ähm, und die Recherche wollen, weil sie die Themen erarbeiten wollen, weil sie mit spannenden Persönlichkeiten arbeiten wollen. Und das ist ja auch genau das, wofür der, äh, der Nutzer zahlt am Ende des Tages. Und je mehr Zeit für dieses Thema äh, zur Verfügung stehen wird, umso besser wird der Inhalt und umso größer wird die Chance für Medienunternehmen, auch in der Post-KI-Zeit überlebensfähig zu sein. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hauptaufgabenstellung, die wir als Medienunternehmen auch haben, dass wir Journalistinnen auch in die Situation versetzen. Also erstens ihnen die Angst nehmen, dass ihr Job hinfällig wird. Der Job wird dann hinfällig, wenn eben dieses Profil nicht nachweisbar ist, wenn auch das Interesse an der Recherchearbeit nicht da ist. Und dass wir einfach die Journalistin in die Situation versetzen, dass sie einfach wirklich, wirklich unike, nutzwertige Produkte schaffen, die eben nicht durch einen durchschnittlichen Algorithmus reproduzierbar sind und für die Kunde, äh, Kundinnen und Kunden einfach äh, gewillt sind, auch zu bezahlen. Und ich äh, glaube, das ist einfach äh, das Schlachtfeld, in Anführungsstrichen, auf, den sie, auf, auf das sie Medienunternehmen einlassen müssen. Und äh, das ist auch meine Absicht, wie ich das vorantreiben will. Also nicht ersetzen durch KI-Systeme, sondern äh, komplementär aufstellen. Befähigen, genau. Also es gibt ja diesen wunderbaren Berater, äh, das wunderbare Beraterwort, das äh, Empower. Ich ähm, kann man jetzt äh, davon halten, was man will, aber ich glaube, mhm. das trifft es ganz gut. Also äh, befähigen im Sinne der, des Arbeitsalltags und gleichzeitig aber komplett aus der Content-Produktion rausgehen, die in Zukunft durch KI-Systeme übernommen wird. Und das ist einfach Durchschnittscontent.
0: Ja, ja. Das heißt also jetzt nochmal runtergebrochen, die große Chance für Verlage durch KI ist letztendlich diese angesprochene Effizienzsteigerung im, im täglichen Arbeiten der, der Journalisten, wo letztendlich wieder Ressourcen frei werden, um diese neue Ausrichtung, die du jetzt gerade auch skizziert hast, dann auch wirklich gut zu verfolgen.
1: Ja genau, also äh, genauso sehe ich es auch, also äh, wir haben irgendwann intern in der Diskussion einfach, um das sehr, sehr prägnant zu formulieren, mal ähm, Embrace of Light aufgeschrieben, also Embrace, KI-Systeme, Embrace überall dort, äh, wo es äh, wirklich akut zu Produktivitätsgewinnen führt, also im täglichen Arbeitsablauf bei der Erstellung von ähm, notwendigen, aber eigentlich nicht wirklich unikem Content, den gibt es auch und äh, jedes Medienunternehmen, das, äh, das anders behauptet, lügt da einfach an der Stelle auch. Und jede Minute, die da rein investiert wird, fehlt an der Stelle, wo es dann wirklich in die Produktion von Uniten-Content geht. In Interviews, in Meinungsstücke, in äh, rechercheintensive äh, Content Assets. Und Content Assets jetzt auch deshalb gesagt, weil es dann nicht nur um Text geht, da geht es um Bewegbild, es geht um Audio, es geht um Events, es geht um Datenbanken, es geht um Consulting. Also all die äh, Formate, die im Endeffekt entweder Wissen im Fachmedienbereich vermitteln oder Leidenschaft im, im Special Interest-Bereich ähm, ja, und äh, Flight überall da, also nicht mehr in Content-Formate äh, investieren, ähm, die über kurz oder lang von KI-Systemen besser übernommen werden. Also, ich glaube, da gibt es einfach zwei ganz, ganz ähm, ähm, plastische Beispiele. Das eine äh, das sind ähm, im Endeffekt Evergreen-Inhalte äh, im weitesten Sinne. Also, wenn ich heute im ChatGPT eine Anfrage stelle zu bestimmten Grundsatzthemen, bekommen ich wunderbaren, äh, ein wunderbares Exerpt. Und eine wunderbare Zusammenfassung ähm, zu diesem bestimmten Thema. Das heißt, also, dieses, das ganze Thema Evergreen Content Client muss komplett neu gedacht werden und auch alles, was irgendwie in die Chronistenpflicht reinfällt. Hm. Und ähm, das da nicht mehr rein investieren, da lieber Zeit sparen, effizient arbeiten, KI-Systeme nutzen und alles, was wir an Hirn und Leidenschaft und Passion und Herz für Journalismus haben, wirklich in nutzwertige Inhalte. In, und das sind im Endeffekt dann auch die Inhalte, die äh, die Kunden wirklich interessieren. Über
0: ein wichtiges Thema müssen wir noch sprechen und zwar gibt es ja innerhalb der Ebner Media Group auch eine Arbeitsgruppe, die sich ja. mit dem Thema KI befasst und äh, vielleicht kannst du kurz ein bisschen erklären, was war denn für dich letztendlich auch der ausschlaggebende Grund dafür, eben solch eine äh, Arbeitsgruppe zu gründen?
1: Also man, der ausschlaggebende Grund war einfach ähm, erstmal innerhalb eines Innerhalb eines Bereichs alles Wissen zu sammeln, was im Unternehmen verfügbar ist. Also, mir war es am Anfang ganz wichtig, dass in diesem KI-Squad, so wie wir das intern genannt haben, erstmal diejenigen 100% mit an Bord sind, von denen ich weiß, dass der Nerd-Faktor sehr hoch ist, dass also die Affinität zum Thema KI gegeben ist, einfach um im ersten Schritt alles Wissen zu sammeln, was da ist. Also, das Fachdomänenwissen war mir da am Anfang gar nicht wichtig. Natürlich haben wir dann zum Beispiel auf Marketing mit dabei, aber die Person ist nicht deshalb im Team, weil sie die Perspektive des Marketings mit reinbringen soll, sondern sie ist deshalb im Team, weil sie besonders viel zum Thema KI weiß. Das war so der erste Schritt und der zweite Schritt ist einfach der, dass wir jetzt versuchen, das Thema KI, das ist ja auch, das ist ein Metathema in ganz, ganz vielen Bereichen, dass wir das versuchen, so plastisch und so anfassbar zu machen, dass jeder im Unternehmen, jede Kollegin, was mit dem Thema anfangen kann, egal wie hoch die Flughöhe ist, und es dann tatsächlich auch so nutzen kann, dass echte Produktivitätsgewinne entstehen und dass dann auch wirklich aktiv darüber nachgedacht werden kann, wie wir unsere Produkte eben genau in diesem Embrace-of-Light-Gedanken besser positionieren. Und ich ähm, also finde es ja auch ganz spannend. Also Springer und äh, Sandelsblatt haben ja jetzt ähnliche Konzepte vorgestellt, ähm, äh, haben auch eben dedizierte Teams für das ganze Thema zur Verfügung gestellt. Ähm, und bei uns ist ganz klar ähm, äh, zwei Themen. Das eine ist, Produktivitätsgewinne steigern. Das werden wir über eine AI-Toolbox gestalten, damit die Nutzung einer sehr heterogenen Tool-Tech-Chain vereinheitlicht wird. Und auch das Thema Prompting, was durchaus ja hohe Qualitätsunterschiede nach sich zieht, dass wir das so homogenisieren, dass für jeden ein verlässlicher Output aus den Systemen rauskommt. Mhm. Und der zweite Aspekt ist dann im zweiten Schritt, also nach den Effizienzgewinnen, genau diese Transitionsphase eben einzuleiten, dass wir uns überlegen, also wie müssten eigentlich wirklich die Produkte für unsere Themenbereiche aussehen, wenn wir davon ausgehen, dass in zwei, drei, vier Jahren, vielleicht auch schon früher, ähm, also viel äh, Frage, Antwort und Wissenserschließung im Internet äh, durch KI-Systeme entsteht. Und ähm, ja, das äh, ist eigentlich die zentrale Aufgabe.
0: Genau, du hast jetzt schon die konkreten Projekte, hast du jetzt eigentlich auch schon äh erklärt. Ähm, Gibt es vielleicht noch, noch ein, zwei äh, Projekte, die vielleicht so perspektivisch für dich auch noch eine, eine Rolle spielen äh, innerhalb der, der KI-Arbeitsgruppe, dem KI-Squad?
1: Also ich, ich glaube, die ganz, ganz zentrale Aufgabenstellung wird sein, dass wir unser text stack so aufstellen, dass es ähm, eben äh, voll integriert arbeitet und da ist eben, äh, wie gesagt, äh, diese äh, KI-Toolbox jetzt ganz essentiell. Das ist mhm. es im Endeffekt... Äh, eine Plattform, die ganz viele KI-Systeme anschließen wird über Schnittstellen, um einfach bestimmte Arbeitsprozesse deutlich zu vereinfachen. Wir sprechen da vom Thema Keyword-Optimierung, auch Social Media, Content-Erstellung. Also da sind schon sehr viele Funktionen integriert. Wir haben auch das Thema Lokalisierung natürlich im Blick, weil ein großes Thema auch der internationale Markt ist und die Kostenschwelle die Hemmschwelle für den Eintritt in den internationalen Markt, für die vor allem die Lokalisierung von Content war. Und mhm. die wird jetzt einfach durch die extrem hohe Qualität beim Thema automatisierte Lokalisierung deutlich spannender. Auch das ist integriert und das wollen wir immer weiter anreichern. Also immer weiter spannende KI-Systeme integrieren, also in, die, in diesem Embrace-Modus, damit der Arbeitsalltag so einfach und effizient wie möglich wird man keine Berührungsängste mit dem Thema KI hat und auch nochmal wirklich unterstreicht, dass es nicht darum geht, Journalistinnen zu ersetzen, sondern es geht darum, sie zu befähigen, ihre Arbeit besser zu machen, schneller zu machen, damit sie sich auch dann auf das konzentrieren, warum sie eigentlich diesen Berufsweg eingeschlagen haben. Und dafür wollen wir dann auch das richtige Unternehmen sein. Okay,
0: vielen Dank Marco für deine Zeit und das sehr spannende Gespräch. Gerne. Ja, nachdem wir jetzt im ersten Teil der Folge die Auswirkungen von KI für die Verlagsbranche beleuchtet haben, wollen wir jetzt darüber sprechen, was ähm, ja das eigentlich, äh, oder wir wollen uns jetzt mit den juristischen Themen beschäftigen, die mit äh, KI einhergehen und, und uns auch die Frage stellen, was äh, Unternehmen letztendlich auch beachten müssen, wenn sie KI-Tools einsetzen. Und dafür begrüße ich jetzt ganz herzlich Dr. Kerstin Becker. Sie ist Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht. Und genau, wir wollen jetzt sprechen, Kerstin. Schön, dass du da bist.
2: Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich.
0: Sehr cool, genau. Also erste Frage ähm, bezieht sich direkt mal auf ein aktuelles Thema. Es ist ja so, dass äh, OpenAI gerade in USA äh, verklagt wird. Und äh, der Vorwurf auch äh, lautet, äh, dass... Das Unternehmen gegen Urheberrecht äh, verstoßen hat, aus Ur Urheberrecht verletzt hat, ähm, und zwar beim Training von ChatGPT. Und jetzt stellt sich natürlich für Unternehmen die Frage, ähm, wenn das jetzt tatsächlich so sein sollte, also wenn äh, ChatGPT auch, ähm, ich sage jetzt mal, illegal trainiert worden ist, ähm, darf ich dann das System, das Programm ähm, überhaupt rechts rechtssicher äh, einsetzen?
2: Lass mich mal kurz hintenrum anfangen, ähm, wenn ähm, das, was das Ergebnis, welches nach einem KI-Anwendung rauskommt, also der Output von KI, ähm, ist ja immer die Frage, ist der legal oder ist der illegal, also ist er angreifbar, ähm, wenn ich den dann eben als Verlag oder als Agentur oder als Nutzer veröffentliche und äh, diese, und da kommt es eben auch drauf an, wenn ich zum Beispiel äh, ChatGPT nutze und äh, die erste Zeile von Imagine eingebe und sage, setze mir diesen Titel fort und dann kommen die ganzen restlichen Strophen von Imagine, von dem Song Imagine raus, was offensichtlich funktioniert, ähm, Dann und ich veröffentliche die dann, und ähm, das komplette Imagine-Lied, dann ähm, würde ich für diese Urheberrechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen. Das ist so ein klarer Fall, weil da habe ich durch den Prompt, ein Output generiert, der eine klare Kopie, ein Plagiat von einem bestehenden geschützten Werk äh, darstellt, welches für KI-Training verwendet worden ist. Hm. Ähm, das ist so ein klarer Fall. Ja. Ähm, dann kommt die nächste Frage, ob einfach die Tatsache, ich nutze ChatGPT oder irgendeinen Bildgenerator, der illegal trainiert worden ist, hafte ich dann automatisch? Ist der Output sozusagen kontaminiert automatisch? Ist der damit auch automatisch illegal? Und dazu gibt es noch keine klare Aussage von Gerichten und auch, soweit ich es gesehen habe, keine klare Aussage von Juristen in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, meine persönliche Meinung ist, es wird in der Praxis sehr schwierig sein, dass wirklich ein Rechteinhaber, der z.B. Rechte an einem Text hat oder Rechte an einem Bild hat, dann wirklich mich als Nutzer verklagen kann, der ein Bild oder einen Text veröffentlicht hat, weil da eine Rechtsverletzung drinnen ist, wenn da nicht wirklich erkennbar Teile von meinem Text übernommen worden sind. Weil diese ganze KI-Training funktioniert ja so, dass ich, der Text wird gewissermaßen, ich sage es jetzt untechnisch, eingelesen. Ja, Der wird ähm, in, der, in der von der KI, für das KI-Training wird eben in sehr viele kleine Teile zerlegt ja? ähm, und äh, dann werden diese Teile ja wieder im Ergebnis, in dem Output zusammengesetzt und dann würde ich ja nur wirklich eine Haftung, eine nachweisbare Verantwortung, das was geklaut worden ist, als Nutzer haben, wenn dieser Output ganz klar ähm, in irgendeiner Form das, den eingelesenen Text wieder wiedergibt und das wird in der Praxis nicht passieren, also mhm. es wird kein Rechteinhaber, wirklich nachweisen können, ähm, ja, da war jetzt äh, genau auch ähm, in diesem Output äh, mein Text drinnen, außer in diesem klaren Fall, den ich jetzt eingangs genannt habe, dass der Nutzer selbst durch den Prompt schon ganz gezielten Plagiat promptet, ja, weil er eine bestimmte Textkopie haben will oder eine bestimmte Bildkopie haben will. Hm. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, alleine dass du es nutzt, wirkt gewisse Risiken, aber führt nicht automatisch zu einer zwingenden Verantwortung. Ich muss mir einfach das Ergebnis anschauen, ob das Ergebnis, welches ich dann veröffentliche, sehr nah an irgendeinem Original ist. Ja? Okay. Mhm. Und dann sollte ich äh, es weiter bearbeiten, damit ich meine Risiken minimiere.
0: Mhm. Das heißt, für wie oder wie schätzt du denn jetzt auch diese Erfolgsaussichten dieser Klage oder die Erfolgsaussichten für die für die Kläger in den USA ein? Was, was ist so da deine, deine Meinung dazu?
2: Also ich die konkrete Klageschrift jetzt von gegen, ähm, in Sachen ChatGPT kenne ich nicht. Hm. Ich hatte mir damals sehr genau die Klageschrift angeschaut, die Getty ähm, Images gegen Stability AI, also gegen den Bildgenerator eingereicht hat. da geht es letzten Endes um ein ähnliches Thema. Es werden eben, bei Getty Images wurden zwölf Millionen Bildmaterial äh, genutzt und vor allem nicht nur die Bilder, die Fotografien, sondern eben auch die ganzen Metadaten und die mhm. Titelbeschreibungen und so weiter, um dann KI zu trainieren. Mhm. Und diese Klage, zum Beispiel bei Getty Images, ist auf verschiedenen Ebenen, die macht Urheberrechtsverletzungen geltend, die macht aber auch geltend ähm, Verletzung von ähm, Privatsphäre. Ehren.
0: Hm? Privatsphäre dann, oder?
2: Privatsphäre nicht. Nee, weil die Privatsphäre müssten die einzelnen Menschen. Äh, das könnte nicht Getty Images okay. machen, sondern Privatsphäre wäre tatsächlich der einzelne ich abgebildete nicht. Mensch, hm. der da ist. Äh, das wäre dann das sogenannte Persönlichkeitsrecht. Hm. Ähm, aber die machen vor allem Überrechtsverletzungen, gelten dann die Marke selbst, weil Getty Images hat ein Markenzeichen in seinen Bildern drinnen. Hm. Und äh, wenn der beim KI-Training wurde dann diese, wurden diese Marken dann eben praktisch ja auch mit gelesen, sage ich jetzt mal, und dann wieder zusammen im Zusammensetzungsprozess verzerrt, aber sind noch erkennbar. Und dann könnte es ja so aussehen, als ob das KI-Ergebnis was mit Getty Images zu tun hätte. Hm. Und Getty Images hat natürlich ein sehr, sehr hohes Level an Qualität, während dieser Output äh, in dem konkreten Fall von Stability AI nicht so toll war. Und es hat auch noch wettbewerbsrechtliche Fragen Also das spielen sehr, sehr viele Elemente eine Rolle. Ähm, und da müsste man sich anschauen, auf was sich wirklich Chat-GPT, äh, auf was da diese klar konkret beruhte, um das beurteilen zu können. Mhm. Das Hauptproblem ist, dass man nicht genau weiß, ob und in welchem Umfang technisch wirklich Vervielfältigungen stattfinden. Vervielfältigungen im Sinne vom Urheberrecht, mhm. ob die dann eben legal sind oder nicht legal sind. Also ob sie überhaupt technisch stattfinden und ob sie dann legal sind, weil es sogenanntes Text- und Data Mining ist oder in den USA Fair Use oder nicht. Da gibt es ja viele. Ähm, ja, Grauzonen und... Mm -hmm.
0: Ich glaube, das ist eben auch das, das Thema, was einfach gerade viele umtreibt, diese, diese Grauzonen. Deswegen versuchen wir heute so ein bisschen da äh, aufzuklären. Ähm, wie ist das denn jetzt nochmal konkret gefragt? Also wenn ich ähm, einen äh, Output habe, also ich habe etwas etwas gepromptet äh, in, in ein KI-System und bekomme jetzt einen Output, besitze ich dann das Urheberrecht an diesem Output?
2: Mhm. Rein von KI generierte Ergebnisse haben zumindest in der EU und in den USA keinen Urheberrechtsschutz. Hm. Weil ähm, Urheberrecht schützt nur ein das Werk geistigen, menschlichen Schaffens hm. und nicht computergenerierte Werke. Hm. Ähm, deswegen äh, der 1 zu 1 KI-Output ist tatsächlich frei, ja, urheberrechtlich frei. Das heißt, äh, du kannst ihn verwenden, Da hat auch irgendwie... Der, der Anbieter kein Recht daran, also das KI-Tool kein Recht daran, weil es einfach kein, kein Urheberrecht daran Du kannst es nutzen, du kannst es aber auch dann keine anderen Leute von der Nutzung ausschließen. Also wenn du zum Beispiel ein wahnsinnig toll gepromptetes, KI-generiertes Werk hast, zum Beispiel irgendein Bild, mhm. ja, äh, und du veröffentlichst es, kann dir das dann auch jeder beliebige andere Klauen, sage ich jetzt mal, aus deiner Sicht klauen, weil du ja sagst, das ist dein, du hast es erschaffen. Das kann dann auch jeder andere übernehmen, weil eben gar keine Urheberrechte auf diesem reinen KI-Werk sind. Hm. Ich habe gesagt, in der EU und den USA ist es so. Das sind natürlich zwei sehr große Märkte aber zum Beispiel in England oder auch in anderen Rechtssystemen, die ihr Recht am englischen Recht orientiert haben, die erkennen es, dass es computergenerierte Werke Urheberrechtsschutz genießen. Und da wird sich jetzt über die nächsten Monate, Jahre dann zeigen ob computergenerierte Werke auch KI-generierte Werke sind. Also von daher, diese ganz generelle Aussage, von KI geschaffene Werke sind nie urheberrechtlich geschützt, ist sozusagen auf internationaler Ebene nicht richtig. Aber in unserem deutschen Rechtssystem, in der EU hm. und in den USA ist es so.
0: Das hieß also jetzt, wenn, wenn ich jetzt als Marke ähm, Werbemotive mit äh, einer KI oder sagen wir mal mit, mit einem Bildgenerator äh, erstelle, das heißt, diese Bildmotive oder diese Kampagnenmotive, die dürften, ein, die könnte jetzt jeder andere dann, dann auch verwenden, weil, weil die jetzt nicht äh, urheberrechtlich geschützt sind.
2: Genau, wenn sie rein, wenn du wirklich das KI-Ergebnis eins zu eins dann veröffentlichst, ja, hm. ähm, Deswegen würde ich eben raten, um sowas zu vermeiden, dass man dann die KI, das KI-Ergebnis wirklich durch einen Menschen im ausreichenden Umfang weiter bearbeiten lässt. Weil dann hättest du praktisch an diesem, nur an diesem bearbeiteten Teil, hättest du dann, weil das ja ein Mensch weiter bearbeitet hat, Urheberrechtsschutz. Und auf die Art und Weise könntest du dann dieses KI-Ergebnis doch mit dieses Add-on, dieses menschliche Add-on uh, urheberrechtlich uh, absichern.
0: Okay, das heißt also, ich müsste dann quasi immer etwas äh, Menschliches sozusagen noch noch hinzufügen an das mhm. an das KI-Werk, um da ja. eben dann Urheberrecht auch auch geltend zu machen.
2: Genau. Mhm. Das Interessante wird dann natürlich jetzt mittelfristig, wie viel Menschliches genügt. Ja. Ähm, das. Kann, öffnet dann natürlich wieder schöne Diskussionen für Juristen, mhm. aber ähm, ja, der erste Schritt wäre wirklich, also wenn du es eins zu eins das ki ergebnis nutzt, dann kann es jeder andere auch übernehmen.
0: Mhm. Und es kommt dann tatsächlich nur auf den Grad der Veränderung an, wie du gerade sagst. Ne? Also wie viel, wie viel ist jetzt schon ausreichend äh, dafür, dass es halt äh, dann urheberrechtlich geschützt werden kann?
2: Genau, es ist eben so äh, urheberrechtlich ein, ein Werk äh, braucht eben eine Schöpfungshöhe, äh, ein gewisses Maß mhm. an Individualität. Ähm, das ist, muss nicht sehr hoch sein, das ist die sogenannte kleine Münze, die gibt es da, das ist nicht ein sehr großes Werk, äh, große Höhe, ähm, aber man hat zum Beispiel bei, in der Werbebranche bei Slogans, kennt man die Diskussion auch, ja, wann ein Werbeslogan urheberrechtlich geschützt ist und das ist eben genau diese Diskussion, es muss eine ausreichende Schöpfungshöhe haben hm. und jetzt haben wir halt im KI-Bereich natürlich die andere Frage, äh, eben da muss dann, Schöpfungshöhe, menschliche Schöpfungshöhe hat das KI-Ergebnis selbst gar nicht. Und dann muss die Bearbeitung eben eine ausreichende Schöpfungshöhe haben, damit die Bearbeitung durch den Menschen wiederum ausreichend dann urheberrechtlichen Schutz hat. Mhm. Aber da gibt es keinen... Äh, man hätte ja immer gerne... Du musst mindestens dies machen und jenes machen, ähm, damit man dann eine Segelanweisung hat. Äh, die gibt es nicht. Das ist tatsächlich, kommt auf den Einzelfall dann an, ob das konkret dann genügt. Da wird sich sicherlich jetzt über die nächsten Jahre durch die Rechtsprechung ein bisschen was rausbilden, aber mhm. da sind wir, stehen wir noch sehr am Anfang.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zum Thema Prompten. Also das mhm. haben wir eben schon ein bisschen in der ersten äh, Frage auch angerissen, ähm, ich trainiere ja mit meinen mit meinen Prompts auch die äh, die KI. Das heißt also, was was muss ich denn ähm, eigentlich beachten? Äh, was kann ich überhaupt eingeben, wenn ich eben weiß, so das wird jetzt eben auch verwendet und ich habe letztendlich auch wenig Einfluss darauf, wie es verwendet wird.
2: Mhm. Man sollte vor allem in zwei Bereichen besondere Vorsicht walten lassen. Das ist Datenschutz und Geschäftsgeheimnisse. Mhm. Weil Datenschutz, also die Datenschutzgrundverordnung, die ja EU-weit gilt, besagt eben, dass personenbezogene Daten, dass ich die nur verarbeiten darf, wenn ich entweder die Einwilligung von dieser Person habe oder es einen sonstigen gesetzlichen Grund gibt, warum ich das machen darf. Und personenbezogene Daten sind eben zum Beispiel der Name, die Adresse, die Postanschrift, die E-Mail-Adresse, Kontodaten. Also alles, was wirklich einen Menschen identifizierbar macht, eine Person identifizierbar macht. Und ähm, wenn ich das eben eingebe in einem Prompt, solche personenbezogenen Daten, dann werden die von dem äh, häufig von der KI-Tool dann eben verarbeitet. Ja. Und äh, dazu, wenn ich das, wenn es nicht meine eigenen Daten sind, äh, sondern die Daten von Dritten, dann habe ich in der Regel ja nicht deren Einwilligung, dass ich das machen darf. Und deswegen sollte man da sehr vorsichtig sein und auch oder erst recht äh, bei Geschäftsgeheimnissen ja ähm, nicht also umsonst.
0: Bilanzzahlen sollte man jetzt nicht zum Beispiel äh,
2: oder Geschäftsgeheimnisse gehen eben natürlich auch noch äh, können auch sehr viel weiter noch äh, gehen aber es ist halt eben wichtig nicht umsonst äh, haben große Unternehmen aus dem Silicon Valley ihren Mitarbeitenden es klar die Anweisung gegeben dass sie nicht JETGPT zum Beispiel eben im für, im, im beruflichen dann äh, Umfeld nutzen dürfen und und interner da eingeben dürfen mh. also da muss man einfach aufpassen und auch in einem Unternehmen ganz klar Leitlinien schaffen, was da nicht eingegeben werden soll und auch eine gewisse Awareness erstmal schaffen, weil ich glaube, das ist vielen nicht so ganz klar. Hm. Ähm, häufig äh, gibt es, wird ja mittlerweile bei den, also den KI-Tools gibt jetzt schon Unterscheidungen, dass man sagt, die Basisversion, die kostenlose Version, da werden die Prompts äh, standardmäßig genutzt, um die KI weiterzuentwickeln, Das heißt ja meistens so to improve and to develop. Ja. Mhm. Äh, dahinter versteht steht dann eben, ich kann damit weiter trainieren. Mhm. Ähm, und in den Bezahlversionen ähm, ist dann äh, häufig äh, gewissermaßen wird gesagt, es wird nicht verwendet für das KI-Training. Aber ich wäre ehrlich gesagt immer sehr vorsichtig, solche Daten einzugeben, also personenbezogene Daten oder Geschäftsgeheimnisse, weil ich weiß ja in ehrlich gesagt nie wirklich, was dann diese Unternehmen mit den Daten machen.
0: Mm -mm -mm. Du sagst, äh, Namen sind äh, letztendlich auch äh, personenbezogene Daten. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, mal schnell irgendwie ich bei W &V möchte äh, mir einen Text schreiben lassen von ChatGPT über Agenturchef XY und der Name ist letztendlich ja aber auch frei äh, recherchierbar, sage ich mal, dürfte ich das trotzdem nicht, weil weil dieser Name ähm, als Person als personenbezogenes äh, Datum gilt
2: exakt, weil ja. eine Sache ist, dass es frei recherchierbar ist, hm. dass es im Internet ist in Social Media diese Person präsent ist und mit seinem Namen und so weiter. Aber ähm, das andere ist, dass du eben, wenn seinen du seinen Namen in den Prompt eingibst, äh, wenn, wenn es zu KI-Training verwendet wird, eben nicht ausgeschlossen ist, dass es verarbeitet wird. Also das Verarbeiten ist ein sehr weiter Begriff. Das kann eben auch die Speicherung sein. Hm. Ähm, und ähm, von daher äh, und du hast eben, wenn du das für den Prompt nutzt, nicht das Recht dazu diese Daten zu verarbeiten und kannst das Recht auch nicht an äh, ChatGPT oder den Anbieter oder sonstige KI-Tools dann weitergeben. Deswegen hm. rein, äh, das war wie früher, ähm, manche das, Themen kommen ja immer wieder, wie früher, dass man dachte, alles, was im Internet ist, wenn ein Bild im Internet ist, haben viele Leute gedacht, dann kann ich es ja verwenden. Hm. Ja, nur weil was veröffentlicht ist, kann ich es nicht einfach nutzen. Und das gilt erinnert mich daran jetzt so ein bisschen, hm. ja, nur weil der Name veröffentlicht ist oder irgendwelche Daten veröffentlicht sind, kann ich die nicht jetzt einfach äh, in, äh, zum Prompten verwenden. Wenn ich die Rechte nicht daran habe.
0: Ja, vielleicht jetzt noch ähm, das Thema ähm, Kennzeichnungspflicht. Also bin ich äh, verpflichtet, wenn ich eben KI-generierten Content äh, habe, das äh, zu kennzeichnen. Können wir auch wieder das, das Beispiel irgendwie eine, eine Werbekampagne nehmen. Ich habe ein, ein Werbemotiv, was mit einem äh, Tool erstellt worden ist, einem KI-Tool. Muss ich das eben kennzeichnen?
2: Mhm. Also gesetzlich äh, gibt es derzeit keine Kennzeichnungspflichten. Ähm, es gibt die sogenannte KI-Verordnung oder läuft auch unter AI-Act, ähm, die von der Europäischen äh, Union verabschiedet werden soll. Die wird derzeit äh, diskutiert und soll voraussichtlich 2000, Ende 2023 dann finalisiert und verabschiedet werden. Das ist dann eine Verordnung, die europaweit gilt, also im Rahmen der EU, sowie die Datenschutzgrundverordnung, gilt die direkt äh, in den einzelnen Mitgliedstaaten. Und diese Verordnung sieht vor, dass für sogenannte Deepfakes eine Kennzeichnungspflicht besteht. Deepfakes sind, für die, die es vielleicht nicht wissen, was das ist, Deepfakes sind eben Bilder oder Aufnahmen, die Personen oder Ereignisse abbilden, die es in Wirklichkeit nie gegeben hat. Die berühmt-berüchtigte, das Foto von dem Papst in einem mhm. Luxus-Label-Jacke oder Donald Trump, der angeblich Fotos, die irgendwie von seiner Verhaftung von irgendwelchen Bundes- oder Polizisten, die so nie stattgefunden hat. Hm. So was ist ein Deepfake und das ist ja auch hochgradig gefährlich für Demokratien zum Beispiel, wenn dann irgendwelche gerade politischen Ereignisse hier äh, gezeigt werden, die es so gar nicht gibt. Und sowas muss dann gekennzeichnet werden. Darüber hinausgehend gibt es zum Teil in den Nutzungsbedingungen der Anbieter steht, dass man zum Beispiel bei ChatGPT, dass man nicht mittels ChatGPT kreierte Inhalte als von einem selbst oder als menschliche Inhalte ausgeben darf. Also aus Nutzungsbedingungen kann sich daher eine Kennzeichnungspflicht ergeben. Ähm, und dann haben zum Beispiel auch ähm, Unternehmen oder auch Verbände, zum Beispiel der Deutsche Journalistenverband, hat klar die Empfehlung herausgegeben, dass man Inhalte, die KI generiert sind, als solche kennzeichnet. Mhm. Ähm, von daher ist es, wenn ich jetzt eine Agentur, eine Kampagne habe, nach aktuellem Status, äh, muss ich es nicht kennzeichnen. Ich muss es mir halt als Unternehmen selbst überlegen, ob ich es nicht offenlegen will, ob es nicht vielleicht auch meiner... Ethik also von dem Ethik, aber äh, mhm. da, ob es nicht eben einfach meinem Usus und meiner meiner Firmenpolitik als solcher entspricht, da transparent zu sein und das zu kennzeichnen. Ganz kurz noch zu dem zuvor zurückzukommen, und wenn ich es kennzeichne, dass es das rein KI generiert ist, hat es natürlich auch zur Folge, wenn es eine super Kampagne ist, wenn ich jetzt wirklich einfach hinschreiben würde generated äh, by äh, und dann das KI-Tool zum Beispiel, dann würde natürlich äh, jemand anderes dann auch sofort sehen, oh ja super, dann ist da ja gar kein Urheberrecht drauf. Mhm. Äh, also dann hätte ich damit mhm. das auch, also das muss man sich natürlich immer überlegen, das hätte natürlich auch so eine Folge, mhm. aber würde dann halt wieder dafür sprechen, ähm, dass ich dann nicht nur rein KI generierte den Inhalt habe, sondern doch dann auch etwas Menschliches noch draufsetze.
0: Mhm. Das hatten wir eben schon angesprochen. Genau, vielleicht letzte Frage. Ähm, wie kann ich denn jetzt sicherstellen, zum Beispiel als Marke äh, oder als Unternehmen, ähm, dass mein, ähm, meine Marke, mein Unternehmen eben nicht äh, in KI-generierten Content äh, auftaucht, also auch in einem vielleicht sogar negativen Kontext? Kann ich mich davor äh, schützen?
2: Also, dass ich anhand meiner Texte oder sonstigen Daten ähm, ki trainiert wird, kann ich nur für die Zukunft jetzt noch versuchen abzustellen, indem ich einen sogenannten Vorbehalt erkläre. Mhm. Das ist äh, letztendlich ein Disclaimer, dass ich eben reintreibe, gerade bei meinen Bildern oder Texten, dass äh, das äh, sogenanntes Text- und Data-Mining und das Training von KI äh, nicht gestattet ist. Das muss ich ausdrücklich erklären, weil wenn ich es nicht mache, dann gilt, sage ich jetzt mal, die Regel ist falsch, aber gilt die, gilt die Annahme, dass alles, was öffentlich rechtmäßig öffentlich zugänglich ist, für KI-Training verwendet werden kann. Dann eben auch zum mhm. Beispiel meine Webseite mhm. oder irgendwelchen Social-Media-Veröffentlichungen von meinem Unternehmen. Also wenn ich das nicht möchte, sollte ich diesen Rechtevorbehalt erklären. Und wenn das online verfügbare Inhalte sind oder in Social Media verfügbare Inhalte äh, sind, dann muss das sogar maschinenlesbar sein, dieser Vorbehalt. Das muss sich dann eben, äh, dass, dass das durch einen, den entsprechenden Crawler oder äh, so, dass das dann irgendwie ausgelesen werden kann, automatisch. Das mhm. muss automatisiert ausgelesen werden können. Mhm. Das ist, so kann ich für die Zukunft verhindern.
0: Kürken geht das nicht mehr
2: rückwirkend äh, geht es nicht mehr, ähm, weil ich kann praktisch, also wenn ich jetzt so ein Disclaimer erkläre, dann wirkt der nur für die Zukunft. Äh, rückwirkend könnte ich, wenn ich es rausholen will, gibt es zum Teil die Möglichkeit, dass ich irgendwie die entsprechenden, gerade wegen Datenschutzverstößen, äh, Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung, dass ich die entsprechenden äh, Basismodelle oder KI-Anbieter anschreibe und äh, Löschung äh, beantrage. Können sie aber auch nur bedingt rausnehmen ja die Daten ähm, letztlich meine einzige Chance die ich dann habe ist äh, realistischerweise wenn jemand dann zum Beispiel meinen Markennamen Verwendet, ja, also weil er, weil das eben ist in die KI ins, äh, reingekommen, dann nutzt jemand das KI-Tool und dann hat er ein Ergebnis und ein dritter veröffentlicht eben dieses Ergebnis, dann kann ich mich eigentlich nur dagegen zur Wehr setzen, dass ich diesen Dritten, der dann diesen Output veröffentlicht, dass ich dem halt es untersage, weil hm. meine Marke oder meine Bilder, soweit die identifizierbar sind, dann in dem Ergebnis äh, verwendet werden. Hm. Also ich habe da aktuell ähm, letztlich nur diese, also es sind auf diesen drei Ebenen, äh, dass ich was machen kann. Und dann ist natürlich mhm. die andere Frage, kann ich es überhaupt, ich kann ja in die KIs, in die Basismodelle auch nicht reinschauen, was da wirklich alles an Daten oder an Datenschnipseln, sage ich jetzt mal, drin enthalten ist. Mhm. Das ist eigentlich die größte Herausforderung derzeit in der Praxis.
0: Absolut. Und äh, ich glaube, äh, das Thema wird uns auf jeden Fall noch sehr, sehr lange begleiten, weil ich glaube, diese Grauzonen, ähm, wo wir hoffentlich ein bisschen Licht ins ins Dunkel äh, bringen konnten heute, ähm, die wird es einfach eine Zeit lang sicherlich noch, noch geben. Und ähm, deswegen sage ich danke, Kerstin, dass wir äh, uns äh, ja über dieses spannende Thema unterhalten konnten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du da warst.
2: Ja, sehr gerne. Mir hat es auch großen Spaß gemacht.